0: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio en este canal de Fundación ICBC, una institución de más de 40 años comprometida y dedicada al comercio internacional, la integración regional y la internacionalización de empresas argentinas. Soy Ezequiel Eboral y junto con Norberto Pondiroli, en este episodio vamos a conversar con Danilo Menán, profesor y consultor especializado en internacionalización de empresas, con amplia experiencia asistiendo Pymes en la gestión de su desarrollo exportador. En esta oportunidad, Danilo nos va a contar su trayectoria y su experiencia asistiendo a empresas en su proyección internacional, tanto desde el desarrollo local como en su faceta docente. Antes de comenzar nuestra charla, les recuerdo que pueden seguir a la Fundación y sus actividades en redes sociales y suscribirse a este canal de podcast en cualquiera de las plataformas de audio, como Apple Podcast, Spotify o Google Podcast.
1: Hola Ezequiel, hola Danilo, bienvenidos a todos. Es un placer tener la oportunidad de conversar con vos, Danilo, y me gustaría empezar por, por preguntarte un poco qué es lo que te llevó a trabajar como consultor de empresas, cómo fue tu primera aproximación a los temas del comercio cuáles fueron la, la, la carrera que estudiaste y, y cómo una cosa fue llevando a, a la otra y cómo instituiste esta aproximación que me parece lo más interesante o una de las cosas más interesantes de tu perfil que es trabajar el desarrollo local y al mismo tiempo la internacionalización de pymes pero con una bajada y una perspectiva bien local con todo lo que eso significa, de los desafíos que las pymes enfrentan en el día a día y al mismo tiempo abriendo un campo de juego nuevo y, y con sus eh, complejidades como es el comercio exterior. Así que, la primera pregunta para disparar sería ¿cómo, cómo te metiste en estos temas, básicamente.
2: Bueno, ante todo les agradezco mucho. Muchas gracias por permitirme participar. La historia acerca de mi involucramiento y cómo fui buscando mi, digamos, mi camino en esto del, del, del comercio exterior, el desarrollo exportador, tiene que ver con una, con una idea donde desde tempranamente, digamos, desde, qué diría, la primera etapa de la adolescencia, siempre me gustaron lo, los temas internacionales y los temas económicos y la cuestión del comercio, ¿no? Yo eh, cursé licenciatura en Relaciones Internacionales finales de los 90, donde no había el desarrollo que la carrera tiene, tiene hoy en cuanto a oferta académica. En ese momento la cursada, los contenidos ¿no? de la carrera, tenían mucho que ver y tienen mucho que ver cuestiones, digamos, de, del análisis político, de la política internacional y diversos componentes. ¿Había, para, para mi gusto, cierto déficit o una necesidad de complementar este, este tema de lo que se podría llamar relaciones económicas internacionales? la finalización de, de, de mi carrera se dio justo en la coyuntura del 2001. Yo prácticamente fue terminar la carrera y se desató la crisis, con todo lo que eso implicaba de, para lo que es la, la, la inserción. ¿no? Y bueno, básicamente se dio una cuestión de, de azar y de, de, de buena suerte y tuve como primera experiencia profesional trabajar en un proyecto muy interesante que existió por espacio de una década en la provincia de Buenos Aires, y fue un diseño institucional clava en el Ministerio de la Producción, pero era un diseño institucional público-privado inspirado por el Servicio de Apoyo Empresarial Brasileño, el Sebrae. Este organismo, esta institución se llamaba IDEP, Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense, y era evidentemente descentralizado y con una misión de desarrollo local, y con una misión eh, fundamental en brindar servicios a las pymes. Digo, era descentralizado porque en su momento llegaron a existir aproximadamente 40 de estos centros de desarrollo económico local, muchos de ellos básicamente en el, en el conurbano, sobre todo en los sitios con más anclaje industrial del, del conurbano, pero también en puntos neurálgicos de la provincia, ¿no? Bahía Blanca, Tandil, Trenquelauken, Bragado, en fin. Los centros IDEP brindaban una serie de servicios, no unos 8 o 10 programas pero uno de los cuales era comercio exterior. Y bueno, a mí me, me tocó en el centro IDEP de Lanús. Lo, lo que hacía era, estaba alojado o trabajaba en conjunto con el área de producción y comercio exterior, que en ese momento era algo bastante novedoso. Bueno, ahí estuve eh, trabajando aproximadamente cuatro años, una experiencia fantástica. Lanús es, es un municipio muy interesante desde el punto de vista del entramado industrial. Hablando de pymes, bueno, sabemos que, hay, que es, es un universo muy, muy heterogéneo, pero en particular, este distrito, Lanús, tiene, en términos de, de cantidad de empresas, uno de los niveles más altos del país, solo superado por el distrito de San Martín y luego también por lo que es La Matanza, pero bueno, La Matanza implica mucho también la, la gran extensión geográfica que tiene. Ahora, lo interesante de Lanús es que tiene un tejido bastante diversificado, con sectores, con manchones territoriales de grandes empresas, pero, pero tiene también como particularidad una enorme cantidad de pymes pequeñas. Un ejemplo gráfico de esto es la, la industria del calzado, donde en torno a una fábrica de sector de marroquinería conviven como una constelación de pequeñas pymes que le proveen a su vez a ese establecimiento industrial de servicios. Entonces es como un, como un ecosistema donde el actor central es una pyme y luego tiene a su alrededor una constelación de pymes muy chiquitas. Fue una experiencia formativa muy buena, años muy, muy ricos, también digamos una época muy, muy traumática, ¿no? porque ahí mi inserción en el comercio internacional, en esa coyuntura, tenía mucho que ver con la necesidad de empresas que toda su existencia o en una situación normal de mercado operaban en... en, en mercado local, con, como el ejemplo que les acabo de, de, de comentar, por el hecho de la crisis que, que había y de la, de, de, de la caída de la actividad y la, de la caída de la demanda, veían en, en las oportunidades de comercio exterior como una salida de supervivencia. Eso era algunos casos.
1: Danilo, este... sí. eh, es muy interesante esto que estás planteando porque, de alguna manera, el mensaje que tomo y creo que soslaya lo, lo que vos estás planteando es la crisis y la oportunidad como caras de, de una moneda, pero al mismo tiempo en el contexto de, 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 de esta dificultad que también en su momento, y recuerdo el impacto que tuvo eh, la competitividad a través del tipo de cambio que hizo que muchas empresas encontraran en los mercados internacionales esto que vos planteás, una forma de salir de la crisis o de una situación compleja en el mercado doméstico. Ahora, uno de los grandes problemas que, que, que enfrentan o desafíos que enfrentan las pymes, a veces es mantenerse en el tiempo y lograr eh, una presencia sostenida a lo largo de, de los meses y de los años en esos mercados internacionales sino que fuera una cuestión esporádica. Después de esta experiencia que tuviste, esto me imagino que te abrió la posibilidad de trabajar directamente con muchas de estas empresas, incluso en mercados no tradicionales. Preguntarte desde tu experiencia cuáles son, eh, a tu criterio o desde, desde las experiencias que has tenido, los factores claves para lograr eso que vos planteabas de, de la consolidación, de pensar ya no solamente como una forma de salida de, de una crisis o de un momento delicado, sino como una planificación un poco más estratégica de cómo lograr mantenerse en esos mercados desarrollando valor agregado eh, trabajando incluso en las experiencias que ha tenido de, de, de desarrollar con empresas llave en mano cómo fueron esos años que, que le siguieron que, que siguieron teniendo muchas ventajas estructurales las pymes para, para competir pero que eso se fue con el tiempo eh, amesetando y, y hace a la importancia de ganar competitividad a través de otros valores de parte de la empresa.
2: Sí, en lo personal lo que destaco mucho es el tema de la, la visión, porque todo tiene, digamos, un punto cero, un punto de inicio. Para una empresa que decide armar un programa de, primero de, de primera exportación y luego de, de consolidación y, y luego avanzando de internacionalización, lo más importante, digamos, es la visión de largo plazo y si es que esa visión está presente como una cuestión verdadera desde, desde los primeros estadios de, de, de este plan. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos recién, determinada coyuntura de crisis y necesidad. Así como existía esa crisis y necesidad, por poner un ejemplo, año 2000-2001, la situación en el mercado interno argentino en el 2004-2005 o 2003-2007 era totalmente diferente. La recuperación que hubo tras dos o tres años traumáticos fue muy vertiginosa. Entonces, lo importante es, tomando en cuenta que puede haber este tipo de oscilación, si la empresa o los actores clave en esa organización van a ver la apuesta al comercio eh, internacional como, como, un, como algo permanente, ¿no? como, como un antes y un después de que se tome esa decisión, independientemente de los vaivenes de la demanda. Porque la verdad la verdad es que un mercado interno floreciente es una excelente noticia para, en el sentido de que soluciona y simplifica todo tipo de, de, digamos, de, de cuestiones ¿no? pa desde el punto de vista de la, de la concreción de los negocios. El punto es que, desde el punto de vista de lo cualitativo de esa organización, estamos hablando de dos actores diferentes. Si se ve el comercio exterior como algo de, de posibilidad o como de oportunidades que a determinada empresa le llegan, o si se ve como un camino consciente a emprender con planificación rigurosa, pero más allá de eso, con decisión y perseverancia.
0: Danilo... Es muy interesante lo que contás y, y vos nombrás el tema de la perseverancia, el compromiso y seguramente es algo que, un factor común que aparece en muchas de las empresas que quieren exportar porque básicamente eh, a veces se ve como una proeza la, la idea de exportar en la Argentina o, se ve como, o los casos de éxito de, de empresas que exportan son muy admirados y yo te quería consultar cómo es la decisión de, de las empresas a la hora de acceder a un mercado cuando vos en tu experiencia estás asistiendo a empresas y sobre todo pymes porque por ahí Norberto en su pregunta nombraba mercados exóticos o no tradicionales para Argentina como puede ser África como puede ser países del Asia y, y cómo, cómo llega una empresa de las que has asistido a alcanzar estos mercados, tomar la decisión de, de ir por estos mercados y si esto es muchas veces producto de que ¿El interés viene, viene a la inversa? ¿Viene de estos mercados hacia las hacia empresas argentinas? O, ¿O has encontrado actitudes estratégicas de ir a explorar y de ir a penetrar otros mercados no tradicionales para el país?
2: Hay, hay un poco de, de, de todo, ¿no? Pero yo rescataría, digamos, una cuestión interesante que es, en general, las empresas que tienen una visión o, o inquietudes de prestar atención a lo que existe a nivel global de su sector de actividad, de su sector industrial, de su, de su actividad, normalmente se da un componente de, de ferias internacionales importante. Esa socialización que se da en las ferias internacionales muchas veces lo que hace es transmitir el pulso de dónde están los mercados que van surgiendo, las oportunidades de negocios que van surgiendo. Ese es un primer factor, digamos, esta cuestión que podríamos decir como de comunidad internacional, ¿no? O de, de asistir a estos eventos, es un primer factor donde, donde se da señales importantes para el empresario para detectar mercados atractivos o, o posibilidades de, de negocios importantes. La segunda cuestión que muchas veces puede darse es aquella empresa que se vincula, sea directamente o sea a través de, de, de una cámara con las, las oportunidades que, que pueden transmitir Cámaras de Comercio Internacionales o la Red de Embajadas eh, Argentinas, ¿no? En ese sentido, yo tengo un caso puntual donde un empresario con el cual tengo una, una muy fuerte relación, conocemos prácticamente de, de, desde muy jóvenes, es él eh, haciendo sus primeras armas en su empresa y yo en este camino profesional que les comentaba, y él intuitivamente vio el valor digamos, de trabajar este, en conjunto con la Cancillería y con los servicios comerciales que la Cancillería brinda. Y eso le, le, le sirvió muchísimo y en especial le permitió incursionar en mercados no tradicionales, países tales como Pakistán, Armenia, ciertos mercados africanos o mercados no tradicionales como pueden ser inclusive ciertos mercados centroamericanos que a pesar de la proximidad no tenemos como país una posición exportadora muy consolidada. Creo que es algo para alentar desde el punto de vista de la organización lo que sería su ecosistema externo. Y acá de nuevo es importante entender la cultura de una PyME. Una gran empresa, esto que acabamos de narrar, en general lo que hace es contratar un, un estudio de, de consultoría. Entonces, ¿qué pasa? Se parte de otra, desde otra posición, desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos. Una de las características que tiene, en términos generales, la PYME, y salvando la, la heterogeneidad de la que hablábamos, es escasez de recursos. En, en, en uno de esos primeros años, nunca me olvido, esa fue una de, de las cuestiones que me brindó un empresario PYME de mucha trayectoria exportador del sector de galletitas y me dice una pyme es gestionar escasez de recursos entonces se suple contratar un estudio eh, llave en mano quizás por una consultora internacional con una construcción progresiva que va mezclando insumos de información como pueden ser las, las, las embajadas ¿no? y, la, y las secciones comerciales y con por ejemplo Experiencias, digamos, de viaje. Ahora el COVID pone en suspenso toda esta cuestión. Pero así como hablábamos de, de una aptitud de decir lo abordo al comercio internacional con una visión de permanencia, el otro punto importante es necesito construir un ecosistema de relaciones y de apoyaturas este, más amplio que mi organización. ¿Por qué razón? Porque mi organización, en términos generales, tiene recursos
1: limitados. Muy bien, Danilo. En un momento recién, creo que, que planteas dos temas interesantes, uno lo, lo podemos retomar después, que es el desafío enorme de, de los cambios en las modalidades tradicionales del comercio, incluyendo lo que es, por ejemplo, la participación en una feria, en este contexto de una nueva normalidad, es un desafío enorme que, que vamos a tener que seguir muy de cerca. Pero instalaste otro concepto, que es el concepto de la cultura, que es un concepto amplio concepto que se puede abordar desde, desde distintos ámbitos, vos mismo lo planteabas en términos de una cultura PyME, cultura de administración de escasez, pero también tenés una experiencia interesante en docencia, lo que es gerenciamiento económico intercultural, tenemos esta idea de la diversidad cultural como factor clave a la hora de entender cualquier tendencia de comercio exterior, pero nos genera mucha, mucha inquietud se entiende por, por gerenciamiento económico intercultural? ¿Cuál es ese, el rol de la diversidad cultural a la hora de aproximarse a los negocios internacionales? En un contexto además en el que los intangibles, incluido la cultura de negocios, de identificarse si se quiere en el otro o en ese ecosistema más amplio que tienen que generar las empresas, ¿qué significa? ¿Cuál es el origen del concepto? ¿Qué empresas o cuáles de los empresarios eh, tienen esta perspectiva ya incorporada en la toma de decisiones empresariales? ¿Qué significa y qué tenés para compartir con nosotros acerca de cómo abordar la cuestión del gerenciamiento económico-intercultural en este contexto tan diverso y complejo de los negocios internacionales hoy?
2: Luego del 2010... Tuve un encuentro también con un gran amigo. Me comenta que estaba como director de una nueva carrera que se había generado en la Universidad de El Salvador gracias a un acuerdo internacional con una universidad del sur de Alemania, de una ciudad que se llama Passau, que es muy interesante porque Passau, entre otras cosas, digamos, es el punto de acceso para la diáspora y el éxodo de los refugiados que venían provenientes de Siria, digamos. Cuando estalla la, la guerra civil en Siria, todos los migrantes que buscaban por destino a Alemania ingresan por allí. Es una ciudad que está en, en una confluencia de dos ríos y que limita, es una triple frontera. Y eso le dio, históricamente, una cuestión muy cosmopolita. Esta zona eh, está relativamente cerca del complejo alemán automotriz con un enorme potencial de internacionalización. En Alemania existe un fenómeno muy interesante que es el fenómeno, digamos, de las cámaras empresariales, ¿no? la potencia, la tremenda potencia que tienen las cámaras empresariales. Entonces, así como acá hablamos de la PyME o las empresas, cuesta encontrar fenómenos asociativos, la potencia que tienen los consorcios que se gestan y se generan a partir de las Cámaras Empresariales. Es como que el primer impulso a la, a la internacionalización viene de, de la Cámara. El tema es el siguiente, estas Cámaras Empresariales deciden e impulsan a sus asociados, primera parte de los 90, a desarrollar una política muy fuerte de eh, internacionalización teniendo en su sudeste asiático. Previamente, estas empresas alemanas tienen una posición muy consolidada en Europa Occidental, Europa Oriental, y muchas también en América del Norte, no Estados Unidos, Canadá. Cuatro o cinco años después, habiendo desarrollado experiencias en países del sudeste asiático, lo que empiezan a ver es que los niveles de rendimiento de negocios son diferentes a otros mercados. Es decir, Existen determinadas métricas de retorno de negocio, de performance, etc. En esa zona, considerando mismos plazos temporales, los retornos no, no son tan satisfactorios. Entonces, esto los lleva a preguntarse y, pero, por qué. El primer punto que ven es que es general este tema, porque como lo que hacen es propiciar masivamente la internacionalización de empresas, fueron empresas de sectores diversos. El subrendimiento era como un fenómeno común, independientemente del tipo de actividad que hacían las empresas. Entonces, en búsqueda de cuál era digamos, el factor que les impedía el éxito, concurren en esta universidad, a la Universidad de Passau. Y la universidad, en respuesta, justamente el diagnóstico es, acá hay un tema cultural, es decir, no se puede aplicar una receta lineal, estrictamente lineal, mercado por mercado, soslayando este tipo de factor, porque justamente si se soslaya lo que, lo que se genera son como ruidos que en definitiva terminan generando una, una afectación al resultado de los negocios. Y la respuesta de la universidad vino de la forma de proponerles eh, un, un cuerpo de conocimiento, una, una carrera eh, nueva y muy novedosa que en alemán se llama Economía Cultural, Kulturwirtschaft. El alemán no es muy fuerte, pero digamos, es Economía Cultural es, es la traducción de esto. El agregado argentino de la Embajada Argentina en Alemania Occidental de ese momento, este señor se llamaba Colombo, ve esta posibilidad y le interesa muchísimo. Y entonces lo que hace es, lo vuelca los canales de la Cancillería buscando una universidad argentina que se interese. Porque el punto es que, habiendo generado la, 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 la carrera, el segundo paso fue tratar de replicar y lo que buscaban es instituciones universitarias en diversas partes del mundo justamente para que recepten la carrera, formalicen acuerdos y que luego los, los estudiantes se pudieran ir a perfeccionar a diversas partes de, del mundo con marcos culturales diferentes. Era fantástico, porque en definitiva la concreción de este plan era como crearles a estas empresas la cantera, el semillero de gerentes multiculturales para luego, si la tesis era cierta, que tuvieran un ciclo virtuoso de negocios y de resultados. Y bueno, finalmente esto lo que, lo que se concretó es que la Universidad de El Salvador firma el convenio se genera esta carrera. Y yo tengo la suerte, digamos, de, de tratando de buscar una, una, una oportunidad de esa que, que tenga que ver con temas afines a las relaciones internacionales, me surge esto, me pareció algo eh, fantástico, y de hecho la currícula lo es, porque lo que tiene de interesante es habilidades de negocios, como podría ser digamos en un marco de, de carrera de grado una disciplina de, de administración, con ciertas habilidades propias de un MBA, por ejemplo, tiene muchos talleres que tienen que ver con eh, cuestiones como, por ejemplo, tecnologías de la información, eh, escenarios internacionales donde se ve mucho la cuestión de la geopolítica el otro tema importante es todo el cuerpo de conocimientos de la interculturalidad o el multiculturalismo hay dos convenios internacionales un convenio con Passau de Alemania y otro convenio con Estrasburgo en Francia todos los años digamos hasta el año pasado prácticamente la, la mitad de los cursantes provenía de estas dos universidades, con lo cual se, se generaba un ambiente muy, muy rico, muy diverso, que utilizan Argentina como la, la puerta de entrada, ¿no? porque, en términos generales, la parte más fuerte que los moviliza culturalmente es toda la parte andina. ¿no? Tienen una fuerte inquietud por todos los temas andinos y hasta podríamos decir temas rurales, por ejemplo, de países
0: tales como Perú, Bolivia, Ecuador, eso los moviliza mucho. ...a muchos de los estudiantes europeos, ¿no? Realmente es muy interesante lo que nos contás, eh, Danilo... La, ...la importancia de la cultura, la necesidad de adaptarse... ...y comprender esta diversidad cultural... ...a la hora de hacer negocios internacionales... ...es un tema que tiene mucho interés para la Fundación... ...que también viene surgiendo seguido en nuestros podcasts. Para finalizar, quisiéramos pedirte que nos brindes... ...desde tu experiencia personal y profesional... Algún mensaje para aquellos interesados en comercio internacional y en impulsar el desarrollo exportador de las empresas de nuestro país. ¿Qué consejos le darías a aquellos que se están formando o haciendo sus primeros pasos en este campo? Mi visión, mi convencimiento a lo largo de este camino
2: es que una empresa lo elija o no lo elija, lo vea o no lo vea, su desarrollo está vinculado, digamos, a, a fenómenos internacionales. Y en ese sentido, las posibilidades de contribución al crecimiento y al desarrollo que el comercio internacional les da son innegables. Entonces, en ese sentido, digamos, una primera contribución sería incentivar todo lo posible, digamos, a que exista ese interés. El interés en transitar ese desarrollo con el alcance que sea y, y acá es, es un punto importante no porque una de las cuestiones que tiene esta cuestión del abordaje del comercio exterior es la cuestión de la escalabilidad las empresas pueden hacer el comercio exterior planteándose, digamos, cuotas de alcance se pueden generar planes perfectamente a medida y siempre van a significar beneficios, hablando desde el punto de vista de la exportación. Uno y muy evidente es dividir de alguna manera el, el riesgo. Todos sabemos el carácter cíclico de la, de la economía nacional. no El famoso tema digamos, de que cada siete, ocho, diez años pasamos de, de un determinado escenario en el, mercado, en, en, el, en el mercado, en la economía argentina, a, a otro de, de signo contrario. Entonces, esa es una, una primera cuestión. ¿no? La empresa que logra trascender el hecho de tener toda su suerte ligada a un mercado de estas características, sin duda va a tener otra, otra situación. Ahora, en segundo lugar, la experiencia internacional le brinda a las empresas otra perspectiva desde el punto de vista, por ejemplo, de en contacto con eh, experiencias, innovaciones, prácticas empresariales que se adaptan. Entonces, el hecho de tener una perspectiva internacional las posiciona mejor en el mercado doméstico. ¿no? Partimos de la base que, si hablamos de primeros desarrollos, el ámbito de la exportación, significa que la empresa va a tener siempre la pata principal de ingresos en el mercado doméstico. Es muy interesante este tema, por ejemplo, cuando hablamos de las experiencias internacionales como las ferias sectoriales. En un evento como, como una feria se sectorial, sea de, que el empresario o la empresa la visite en calidad de visitante, ni siquiera como, como expositor, digamos, como, ni siquiera como visitante se va a ver de alguna manera el estado del arte de esa, de esa disciplina. ¿no? Cualquier feria internacional de carácter sectorial es, es, es una fuente de, de, de oportunidades y donde, donde uno ve las últimas tendencias y eso es importantísimo para replicar o para anticipar tendencias que tarde o temprano se terminan imponiendo en el mercado local. Por ahí estarían estaría los dos temas. El tema, digamos, de, de, de mayor consolidación, si se quiere, desde el punto de vista económico-comercial, pero en segundo lugar, también la cuestión de las diferentes perspectivas y el acceso a, a, a prácticas internacionales, no el enriquecimiento que, que, que la vida internacional eh, trae.
0: Danilo, te agradecemos mucho por compartir tu historia de vida y dialogar sobre tus experiencias profesionales y académicas en comercio internacional. Muchas gracias a ustedes eh, por permitirme participar y felicitaciones. Muchas gracias. Fue un placer contar con vos en este espacio. Y como siempre, a nuestros oyentes los esperamos en el próximo episodio de este canal de podcast de Fundación ICBC.